0: Chiara Frugoni, au lit, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le lit est un extraordinaire lieu de vie. On le trouve non seulement dans la traditionnelle chambre à coucher de tout un chacun, mais aussi dans quantité de lieux différents, prêts à accueillir des hommes et des femmes désireux de s'y reposer et de donner libre cours à leurs pensées et à leurs émotions. Symbole de reconnaissance sociale, Refuge contre le froid et les vicissitudes de la nuit, le lit médiéval est la pièce maîtresse où l'on reçoit et s'entretient avec ses hôtes, où l'on prend ses repas, joue aux échecs ou tient des rendez-vous galants. C'est cette histoire captivante, agrémentée d'illustrations somptueuses, que nous raconte la grande médiéviste Chiara Frugoni. Dans le lit, tout le monde dormait à moitié nu, jusqu'aux moribonds et aux malades, pour se débarrasser le plus possible de la compagnie importune, des puces et d'autres insectes, les vêtements étant d'ordinaire jetés sur un bâton, coincé entre deux murs, afin que les rats ne puissent pas les atteindre. Mais il y avait aussi ceux qui préparaient et disposaient leurs habits sur leur lit avant de se coucher, de telle sorte qu'au réveil, le matin, en sortant des draps tièdes encore nus, ils fussent exposés à la morsure du froid le moins longtemps possible. Ainsi, le poète Évrard de Conti s'était-il organisé lorsque, dans sa chambre, survint la nature qui lui enseigna en rêve à être prudent dans l'usage qu'il faisait des mots. La présence de nombreux traversins est due au fait, comme nous l'avons dit, qu'on dormait d'ordinaire à moitié nu au Moyen-Âge. Dans la miniature, les rideaux sont enroulés, et ils l'étaient bel et bien pendant la journée. Mais ici... Le miniaturiste les a soulevés pour permettre à l'observateur de voir tous les détails de la scène. Et pour éviter tout malentendu, il nous dit, au moyen de lettres dorées qui ressortent sur la couverture verte, de qui il s'agit et quelle œuvre il a écrite. On peut lire, en effet, l'acteur du livre rime. Dans les westerns, les affrontements entre les cow-boys et les Indiens survenaient toujours dans des paysages ensoleillés, sous un ciel dégagé, sans le moindre nuage. Au Moyen-Âge, en revanche, on a l'impression que l'été n'a jamais lieu. Souffrir du froid devait être une sensation profondément intériorisée. Par le châssis approximatif des fenêtres s'engouffraient les courants d'air qui pénétraient jusque dans les interstices des poutres en bois du plafond. Le système de chauffage était insuffisant. L'âtre, comme on le sait, ne réchauffe que ceux qui sont juste à côté, et pour bien tirer, la cheminée a souvent besoin du courant d'air d'une porte ou d'une fenêtre entr'ouverte. Dans une configuration plus somptueuse, les rideaux pouvaient être remplacés par de lourdes courtines. On tendait également l'étoffe de manière horizontale, de façon à former un baldaquin qu'on pouvait refermer de manière hermétique. C'est du reste dans l'interstice entre le plafond et le dé que dans une autre nouvelle de Franco Sacchetti se cache le marquis Hadzo 9 d'Esté pour ne pas se faire tuer. Toutes ces précautions et toute cette étoffe étaient dues non pas à la confidentialité, ni à la pudeur, mais à la nécessité de s'abriter contre les courants d'air et le froid qui pouvait parfois rendre la chambre à coucher très inhospitalière. C'est ce qu'affirme également le Dominique un Jourdain de Pise dans un sermon. Pourquoi confectionnes-tu des couvertures Pour attirer le sommeil qui t'est nécessaire et pour te reposer. Et pourquoi fabriques-tu des courtines Parce que tu redoutes le vent. Franco Sacchetti raconte encore l'amusante supercherie tramée par un bouffon, Agnolo Moroni di Casantino, qui s'étant installé dans un lit déjà occupé par un certain Golfo, s'était couché à ses pieds, armé d'un petit soufflet et résolu à déloger son camarade afin d'avoir toute la place pour lui seul. En soufflant à plusieurs reprises sous les couvertures, il finit par causer un vent si fort que le pauvre Golfo fut obligé de se lever pour inspecter la chambre à la recherche d'une fenêtre ou d'une porte qui serait restée ouverte ou encore d'un courant d'air provenant du plafond jusqu'à ce que vaincu, il se rende dans une autre chambre où dans un unique lit, dormaient plusieurs personnes qui lui firent néanmoins de la place.